0: Hey, da draußen. Herzlich willkommen zum Weinstein Podcast. Ich bin Jan und ich begleite euch heute nach Süd-Südwest, nach Baden und nach Württemberg. Zwei weitere deutsche Weinanbaugebiete, die wir in der Serie Deutsche Weinanbaugebiete des Podcasts behandeln. Wir schauen uns die einheimische Rebsorte Württembergs, nämlich den Trollinger, an, wir probieren da auch einen Schluck von Aldinger und wir gucken uns eine burgundische Rebsorte, nämlich den grauen Burgunder aus Baden an, ob er denn von diesem sehr, sehr warmen Klima wirklich so gut profitiert. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei der Folge. Nehmt ein bisschen was mit und trinkt vielleicht die Weine mit. Ihr werdet sie auf Instagram finden. Also schaut mal rein. Bis gleich. Ja, wir fangen mal an mit Baden, wir haben Baden und Württemberg, zusammen gibt das Baden-Württemberg, genau, die beiden Weinbaugebiete liegen in Baden-Württemberg, also im Südwesten Deutschlands, Baden ist in der Weinbauzone B, als einziges Weinbaugebiet in Deutschland, das hat auch damit zu tun, dass wir hier ein relativ hohes Klima, ein relativ warmes Klima haben, meine ich natürlich, ähm. Baden profitiert sehr stark von der Klimaanwärmung, so wie Deutschland generell. Ähm, die Klimaerwärmung spielt hier eine große Rolle, da das Weinbauzone A relativ kühl ist und ähm, wir können von den ja, wachsenden Temperaturen auf jeden Fall profitieren. Baden ist da natürlich weit vorne dabei und es ist das wärmste Anbaugebiet Deutschlands. Ähm, es ist nur ein bisschen feuchter und niederschlagsreicher als das Elsass, aber ansonsten relativ gut vergleichbar, was ähm, ja. das Klima angeht. Die Böden nicht unbedingt, aber Klima ist sehr, sehr ähnlich, liegt doch wirklich nur ein paar Kilometer auseinander. Baden ist generell 130 Kilometer lang, so ein schmaler Streifen zwischen dem Rhein und dem Schwarzwald ähm, von Mannheim im Norden bis runter nach Basel, in der Schweiz gleich an der Grenze zu Deutschland. Das ist so dieser schmale Streifen. Und es gliedert sich in mehrere wichtige einzelne Gebiete, nämlich Breisgau, Markgräflerland, Ortenau und Kaiserstuhl, wobei Kaiserstuhl wahrscheinlich das wichtigste und noch bekannteste Gebiet in Baden ist, was den Weinbau angeht. Das Ganze ist, also Der Kaiserstuhl ist eigentlich ein erloschener Vulkan, der so nordwestlich von Freiburg sich befindet, ähm, so zwischen Breisach und Kenzingen, Kenzingen im Norden. Ja, und auch der Kaiserstuhl und der Thuniberg nebendran, die liefern so ein Drittel des Weins von ganz Baden. Insofern ist das wirklich das wichtigste Gebiet in Baden. Ähm, da finden wir weiter nördlich Ortenau. Und die Ortenau ist das zweitwichtigste Gebiet. Das befindet sich so auf halber Strecke zwischen Freiburg und Baden-Baden. Bekannte Winzer hier sind Andreas Leible, dann Schloss Neuwier, Bayer, Enderle und Moll. Ja, das sind sehr gute Erzeuger, die man auf dem Schirm haben sollte. Ich gehe die Gebiete mal kurz durch, um dann später nochmal ein bisschen näher drauf einzugehen. Weiter im Norden, kurz vor Heidelberg, finden wir den Kraichgau. Hat man vielleicht schon mal gehört, hier haben wir sehr unterschiedliche Böden und auch unterschiedliche Rebsorten. Nicht so wie weiter südlich, wo bei Weißwein zum Beispiel der graue Burgunder stark vorherrscht. Ähm, deswegen habe ich auch einen grauen Burgunder ausgesucht für später zum Trinken. Ähm, aber ja, im Kraichgau finden wir vielleicht Relativ verschiedene Dinge, vor allem aber auch Riesling. Und der Oxerroir ist hier sehr, sehr, sehr beliebt. Ähm, auch eine burgundische Rebsorte, die sich auch gerne ja, im Luxemburg wiederfinden lässt. Hatte ich schon mal eine Folge gemacht, in der vorkam. Ähm, und in Heidelberg oder um Heidelberg herum finden wir die badische Bergstraße. Ähm, hier vor allem auch gute Grauburgunder. Sehr zu empfehlen, vom, vor allem vom Weingut Seger. Ähm, jetzt wieder zurückspringen Richtung Basel, da ist es Markgräflerland, das ist auch relativ bekannt für seinen Wein, vor allem für den Gutedel, das ist so eine einheimische Sorte, die da wirklich sehr stark angebaut wird, ähm, relativ frischer Wein, ein bisschen zurückhaltender und sehr weit im Süden finden wir den Bodensee, hier den bekannten Seewein, das ist quasi ein Spätbegunder Weißherbst. Viel, viel Müller-Turgau ähm, von bekannten Weingütern wie Aufricht und dem Staatsweingut Meersburg äh, mit Lagen in Meersburg am Bodensee. Ja, das sind so die bekanntesten sag ich mal, Untergebiete, die man kennen sollte, wenn man von Baden spricht. Aber das meiste werdet ihr wahrscheinlich finden aus dem Markgräflerland, der Ortenau und vor allem dem Kaiserstuhl. Da Baden wirklich sehr warm ist, finden wir auch wirklich ähm, viele Rotweine. Ich würde mal sagen, Spätburgunder sollte man auf dem Schirm haben. Aus, aus äh, Baden. Sehr wichtige Rebsorte für, der, für das Weinanbaugebiet. Die Böden hier ähm, sind sehr löshaltig. Das kommt den Spätburgundern. Und Grauburgundern wirklich... Ähm, Zugute Gute kriegen wir relativ körperreiche Gewächse hin. Ähm, vor allem Grauburgunder, aber auch ähm, im Vulkangestein, wie beim Kaiserstuhl zum Beispiel. Ähm, das kommt da wirklich gut. Wir kriegen hier körperreiche Grauburgunder her. Das ist nicht zu vergleichen mit den Pinot Grigios, die man so kennt, die relativ filigran und ähm, leicht mineralisch sein können. Nee, Grauburgunder aus Baden, die sind schon ein bisschen... Ähm, ja, schwerer, körperreicher, fruchtiger, ein bisschen intensiver meistens vom Geschmack. Also relativ spannend, weil äh, man Grauburgunder meist anders kennt. Also Baden ist wirklich eine sehr spezielle Region. Und ich würde auch sagen, dass die Badener früher vielleicht ähm, ja, sehr viel nach Frankreich geschielt haben. Das äh, ja, liegt einfach daran, dass es sehr nah an Frankreich auch liegt. Ähm, allerdings sind heutzutage sehr viele Winzer, junge Winzer wieder am Start, die schauen, dass man lokale Weinstile wieder vermehrt lebt. Ähm, ja, so, so eine Rückbesinnung, die sieht man ja überall durch die ganzen Hipster, hat man es ja immer wieder gerne, dass man, ja weiß ich nicht, wieder lokaler denkt, ähm, dass man die ganzen Nahrungsmittel aus einem kleinen Umkreis bezieht, also ein bisschen nachhaltiger, regionaler wird. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich wieder auf regionale Weinstile beruft. Das ist auch hier in Baden der Fall, dass man nicht versucht, Weine wie in Frankreich zu machen, sondern eben Weine wie in Baden. Und das finde ich, ist natürlich der richtige Weg, denn so kann man sich abheben von der Masse. Den französischen Einfluss, den sieht man auch in der Gastronomie einfach noch stark, wenn man sich so großartige Gastronomiebetriebe, wie die Traum, Traube Thonbach anschaut, Drei-Sterne-Restaurants, die ähm, Deutschland und seine Köche wirklich stark geprägt haben. Damit meine ich Harald Wohlfahrt wohl, eine der bekanntesten ähm, Köche Deutschlands, die ja, sehr, sehr viele nachfolgende, geniale Köche ausgebildet hat. Kommen wir aber zurück zum Wein. Ähm, wie gesagt, relativ körperreiche Weine. Wir finden sehr viel Spätburgunder ausgebaut im Eichenfass. Wirklich das, die wichtigsten Weine für Baden sind Spätburgunder. Und auf der weißen Seite finden wir Müller-Thurgau, Grauburgunder, Riesling und Gutedel. Ähm, ich würde sagen, Baden sind es 44% Rotwein etwa. Also schon sehr, sehr, sehr viel. Und Württemberg schlägt das Ganze allerdings noch. Dazu kommen wir gleich. In Württemberg sind es etwa 71%. Prozent Rotwein. Ähm, das ist für Deutschland schon sehr viel. Aber ja, das hängt aber einfach auch mit dem Klima und den Böden zusammen. Das ist eine sehr, sehr warme Region. Ähm, ja, zu den Winzern der Region, um hier mal nur ein paar zu nennen. Allergrößter Weinbaubetrieb in Baden ist der Badische Winzerkeller. In Breisach, hier sind, werden etwa 72% des Leseguts verarbeitet von ganz Baden, das ist extrem. Wir haben hier also Massenware, ähm, wird aber immer, immer besser. Ich würde nicht mal sagen, dass das alles schlecht ist, um, auf keinen Fall. Es ist im Massenbetrieb und nicht unbedingt etwas, wofür Baden jetzt steht oder Baden bekannt ist, denn es gibt viele kleinere Betriebe, die erstklassige Weine erzeugen, über die dann auch die Magazine berichten und die von den Magazinen gepusht werden. Denn wie jedes Weinanbaugebiet ähm, lebt ja sag ich mal, die Kultur, die Weinkultur, die Trinkkultur von seinen Spitzenerzeugnissen, seinen Spitzenerzeugern, von Pionieren der Weinarbeit. Und das finden wir natürlich ähm, auch im wunderschönen Baden. Hier werden zu nennen Dr. Heger am Kaiserstuhl, Bernhard Huber im Breisgau, da würde ich sogar sagen, da kommen so mit die besten Spätburgunder Deutschlands her. Wirklich sehr, 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 sehr guter Stoff. Im Preiskauf finden wir auch das Weingut Wörle. Die haben sehr, sehr schöne Chardonnays und andere weiße Burgundersorten. Wir haben den Andreas Leible in Durbach. Und das Weingut Salwei in Oberrottweil im Kaiserstuhl. Und ja, das ist so sehr führend in seiner Pioniersarbeit, was burgundische Klone angeht. Hier finden wir ganz hervorragende Spätburgunder. Die sind aber auch, ähm, ja, die schlagen sich auf die Tasche nieder. Wenn man da mal so online eine kleine Recherche tätigt, wird man schon schnell herausfinden, dass die Weine hier schnell mal bei 30, 40, 50 Euro liegen. Aber das ist eben, ja, das ist richtiger Burgunderschit. Da wird schon ordentlich gearbeitet und ähm, ja, das ist was Besonderes, diese Weine mal zu trinken. Man glaubt es kaum, dass sowas aus Deutschland kommt, wenn man denn ein Zweifler des deutschen Rotweins ist, was ja leider immer noch viele Leute sind. Aber da ist Baden sehr gut dabei, die Leute von was Besserem zu überzeugen. Kaiserstuhl speziell möchte ich nochmal hervorheben, weil es eben ja die größte Region innerhalb Badens ist. Ähm, hier würde ich gerne erwähnen Weingut Bercher, R C Schneider, Karl-Heinz Jona und Fritz Keller. Der Sohn von Franz Keller, dem berühmten Winzer, einer quasi einer Legende. Sehr, sehr, sehr guten, sehr, sehr gute Weine. Ja, ähm, ich würde auch sagen, wir trinken den ersten Wein. Ich habe extra einen Grauburgunder ausgewählt, um zu zeigen, dass ähm, Grauburgunder nicht gleich Grauburgunder ist und die Region Baden hier wirklich, ja, ich sag mal, sich ähm, auf die Schulter klopfen darf, was den Grauburgunder angeht, da sie ihm einen eigenen Stil aufgedrückt haben, der auch mir sehr gut gefällt. Ähm, daran möchte ich euch teilhaben lassen. Insofern reißen wir mal die Flasche auf, riechen dran und schauen, was das denn für ein Stoff ist. Das Ganze ist aber ein Genossenschaftswein. Es handelt sich hier um die Bezirkskellerei Markgräflerland. Die gibt es bereits seit den 50er Jahren. Ähm... Aus 20 verschiedenen Weinorten haben sich hier die Winzer zusammengeschlossen. Ein Kollektiv, das die, Winzer, das die Weine verarbeitet. Ähm, ja, bei der Bezirkskellerei bekommt man diesen Grauburgunder, auf dessen Flasche steht. Das sind die Vokale rausgelassen. Soll wohl heißen Markgräfler ähm, 2017, Grauer Burgunder. Das Ganze ähm, kostet, glaube ich, 5,50 Euro auf deren Homepage. Wenn man es bei Belvini bestellt, so wie ich, ist man, glaube ich, bei 7. So 7 Euro. Und ja, jetzt machen wir mal auf und riechen dran. Ja, von der Farbe her nichts Besonderes. Ein helles Goldgelb, würde ich sagen. Aber in der Nase. Da kommt schon ein bisschen was Spezielles raus, was typisch ist für diesen badischen Grauburgunder. Und zwar ist das relativ würzig. Ähm, ich habe ich hab so einen weißen Pfeffer in der Nase, ähm, so ein bisschen was Blumiges, Gänseblümchen möchte man sagen, aber es geht also es ist auf jeden Fall weiße, weiße Blüten. Ich ähm, habe hier einen starken Apfelgeruch in der Nase, aber sowas, wenn man durch eine Obstwiese läuft ja, ne, und, und da die Äpfel auf dem Boden liegen, die sind noch nicht ganz am Vergammeln. Ähm, die sind so kurz vorher, die fangen langsam an zu gären, sowas ähm, also sehr ja, Reif, sehr, sehr reif, fast schon überreifer Apfel. Ähm, so eine leicht würzige Note, nicht nur pfeffrig, sondern ich kriege auch so, ja, so was leicht haselnussiges, würde ich sagen. Also total spannend, ähm, nichts gewöhnliches. Umso spannender finde ich es, ähm, den mal zu trinken und das machen wir natürlich jetzt gleich. Ja, und da merkt man auch schon, dass der Wein im Holzfass war, so wie es die Winzer ankündigen. Ähm, geschmacklich merkt man es nicht direkt durch irgendwelche Holzaromen, aber das ist eine, eine runde Sache. Ähm, man hat hier wenig Säure, also ganz wenig nicht. Es ist schon ein Säuregerüst da, aber es ist nicht dieses typisch, typisch spritzig, ähm, ja aggressive, was man vielleicht von Pinot Grigius kennt, sondern das Ganze ist sehr, sehr rund im Geschmack. Ich finde, wir haben hier auch eine leckere Fruchtnote mit drin, aber ganz klar im Vordergrund steht hier so eine Mineralität, so was leicht Salziges. Der weiße Pfeffer kommt hier wieder hervor. Die Frucht ist ein bisschen eleganter, nicht mehr ganz so ja, reif, wie ich das vorhin beschrieben hatte. Aber ich finde ja, ist auch so ein bisschen was Nussiges drin, so eine leichte Haselnuss. Schmecke ich hier raus. Das Ganze ist, im, ja, ist einfach ein etwas bodenständigerer Grauburgunder. Ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen nussiger, ein bisschen runder, ein bisschen erdiger, mineralisch. Ganz was Eigenes. Schöner schöner Grauburgunder. Ähm, lässt sich super zu, zu einem, weiß ich nicht, Pilzrisotto essen. Lässt sich sehr gut zu generell vielen italienischen Gerichten genießen. Man kann es auch ein bisschen fettiger haben, da die Säure doch noch relativ gut ist. Ähm, Fischgerichte, Salat, äh, vielleicht ja, ganz, ganz, ganz äh, gesch schön geschmorte ähm, Rindergerichte auch, wenn die denn mit einer ähm, nicht ganz so heftigen, starken Soße daherkommen. Kann er die auch noch gut auffangen durch seine Nussigkeit. Jo, echt ähm, sehr, sehr, sehr schön. Und das führt uns jetzt weiter zum nächsten Teil des Podcasts, nämlich nach Württemberg. Ähm, hier möchte ich erstmal ein bisschen was über die Region erzählen, bevor wir dann zu dem Wein kommen, den ich uns ausgesucht habe. Ja, Württemberg ist das viertgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands. Hat aber international eine sehr geringe Bedeutung. Bis über die deutschen Grenzen kennt man es eigentlich kaum. Deswegen kommt es einem eigentlich nicht so groß vor, wie es eigentlich ist. Hat ein schönes Klima. Wir sind zwar hier kontinental unterwegs, aber ähm, es strahlt noch ein bisschen Wärme rüber, die wir in Baden, aus Baden kennen. Deswegen auch der sehr hohe, von über 70 Prozent, der sehr hohe Rotweinanteil. Denn die Wärme wird hier noch genutzt wenn auch für etwas leichtere Rotweine, wie wir später bei unserer Weinverkostung merken werden. Aber dazu sage ich dann später nochmal was, wenn es soweit ist, jetzt erstmal zum Gebiet. Um das mal regional einzuordnen, wir haben Tübingen im Süden, dann geht es weiter über Stuttgart nördlich Richtung Heilbronn und im Nordosten ist dann Bad Mergentheim. Die Böden hier sind eher, sage ich mal, Muschelkalk und Keuper, wenn es an den Neckar geht. Und am Neckar finden wir sehr viele Südhanglagen, auf denen Wein wächst. Ähm, die Großlage Hohen Neufen im Bereich Remstal Stuttgart ähm, wird von vulkanischem Gestein dominiert. Und das sind so die beiden vorherrschenden ähm, Bodensorten, die wir vorfinden, die am meisten Auswirkungen auf den Wein haben. Rebsorten in Württemberg sind vor allem der Trollinger. Das ist äh, ja finden wir in, Wür in Südtirol und in B Württemberg am häufigsten. ist eine sehr spezielle Rebsorte, die für ihre Aromen bekannt ist. Kennt man so nicht unbedingt. Ähm, ist wirklich sehr, sehr speziell für Württemberg. Ist wahrscheinlich daraus entstanden, dass, man, dass das Ganze aus Tirol kommt. Und dann hieß das Tirolinger und jetzt wurde es dann doch irgendwann... Trollinger ähm, wird sehr selten in sehr hohen Qualitäten ausgebaut. Es ähm, ist ein relativ leichter und frischer Wein, weil er relativ viel Säure hat. Ähm, genau, Prädikatsweine, sagt Wikipedia, werden wenig ausgebaut. Und das sieht man auch, wenn man sich die Weinlisten anschaut. Wenn man den Trollinger findet, sieht man noch ganz, ganz oft ähm, ja, sag ich mal, Gutsweine und darunter viele Literweine. Man sieht ein bisschen Weißherbst, also Rosé und das war es dann auch schon. Ähm, grundsätzlich aber ist Trollinger sehr, sehr spannend, weil er von seinen Aromen sich doch stark von dem unterscheidet, was die meisten Rotweintrinker ja, so kennen. Hier finden wir nämlich so leichte Nussnoten wieder. Mandel, Haselnuss, ähm, das Ganze kann ein bisschen flaumig dann noch dabei schmecken, ist ein relativ heller Wein, was einen erstmal ja, verwundert vielleicht, wenn man den sich einschenkt und denkt, hoch, wo ist denn da, wo kommt denn der Rosé her? Aber es ist dann doch ein Rotwein, nämlich ein Trollinger. Aber ja, sehr spannende Geschichte. Werden wir gleich ein bisschen mehr erfahren, wenn wir den, den trinken. Weitere Rebsorten in Württemberg sind der Riesling natürlich, wie überall in Deutschland, der Schwarzriesling, also Pinot Meunier und Lemberger, Lemberger, ein weiterer, Rotwein typisch für Süddeutschland wird auch oft verschnitten mit dem Trollinger. Meistens dominiert der Trollinger-Anteil und Lemberger wird hinzugegeben. Wir finden weiterhin Frühburgunder und andere Rotweinsorten, vor allem auch Bordeaux-Sorten, was ein bisschen untypisch für Deutschland ist, was wir in Baden jetzt nicht so vorfanden. Ähm, ja, wir finden sonst den Kerner. Das ist ein relativ spezieller einheimischer Weißwein. Das ist eine Kreuzung aus weißem Riesling und Trollinger. Schmeckt ähnlich wie Silvana. Ist relativ rund und nussig, wenn er sehr gut ausgebaut ist. Die meisten Anbaugebiete, wie gesagt, sind am Neckar und dessen Nebenflüssen. Das Klima in Württemberg ist etwas kontinentaler, ist nicht ganz so warm. Und die Fröste können schon mal für viel Ausfall sorgen. Deswegen schwierigeres Klima. Die Weinbergsauswahl ist entscheidend und ähm, ist auch sehr relativ komplex. Wir finden die meisten Weine nördlich von Stuttgart. Wichtiger Zeuger, die man sich merken sollte, sind Aldinger, dessen Feldhase Trollinger habe ich auch gleich hier zum Verkosten. Dann Rainer Schneidmann, der ist wirklich sehr stark im Kommen und die beiden generell Aldinger und Schneidmann leisten. Sehr gute Arbeit sind wieder, immer wieder auf besten Listen zu finden und pushen die Region nach vorne und es bleibt nur zu hoffen, dass Württemberg durchstartet, dass sie mehrere, noch mehr gute junge Winzer finden, die ja Bock haben, die Region zu pushen und richtig was zu reißen. Potenzial ist da, ist auf jeden Fall spannend, gerade durch die Rebsorten, Trollinger, Lemberger und Kerner ist das schon ein Alleinstellungsmerkmal fast für Württemberg, was ich finde, sich lohnen würde auszubauen. Genau, und damit ihr ein bisschen was kennenlernt über den Trollinger, schnacken wir nicht so lange, sondern wir probieren mal. Und wie gesagt, der Wein heißt Feldhase vom Weingut Aldinger. Es ist ein Trollinger von 2017. Das Weingut befindet sich in Fellbach. Jo! Aufmachen, riechen, here we go. Ja, die Farbe sehr hell, ein Rubinrot, man kann sehr schön die Finger noch unten durchsehen, wenn man das Glas hält, man sieht den Stiel, das ist wirklich sehr, sehr hell für einen Rotwein, für den ein oder anderen Primitivo-Trinker, wahrscheinlich etwas schockierend, aber für den Trollinger nichts Ungewöhnliches. Und der Duft, der in meinem die Nase steigt, ist, wie gesagt, wie gesagt auch etwas äh, spezieller. Der Wein ist sortenrein, Trollinger. Ähm, das riecht man auch, das Bouquet ist ähm, ja sehr beerig. Wir haben Waldbeer, Brombeer, Sauerkirsch und dann diese Mandelnote, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, kommt hier wirklich stark raus. Ein bisschen was Muskatmäßiges, ähm, sehr, sehr... Würzig, aber nicht dieses typische Pfeffer, Lakritz, was man von anderen Rebsorten wie Syrah und so weiter kennt, sondern das ist so, das geht um diese, diese Backgewürze. Ne? Muskat ähm, vielleicht so ein bisschen, wie heißt das in ja, der nicht unbedingt. Also wir haben die Mandelmuskat, ein bisschen nussig. Hm, ja, so Kümmel, ne? Kümmelbrötchen oder Semmeln wie manch einer sagt. Das rieche ich da so ein bisschen raus. Also schon, schon ganz spannend. Die Frucht, beerig, ähm, gepaart von Nüssen, relativ dunkle Frucht, bis auf die Sauerkirsche, die ist ja ein bisschen roter, aber ja, Pflaume, Brombeere, sowas. Hm. Schon mal spannend, gerade das sind so die Beerenaromen, die man oft findet, wenn man so ein bisschen in die würzige Richtung geht. Und das scheinen wir hier zu tun. Fragt sich nur, wie er schmeckt. <lacht> Hm, ja, gut schmeckt er. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Die Aromen finden sich auch hier wieder. Ich finde, die Nussnote kommt noch ein bisschen mehr durch, was wirklich ja, freaky ist für einen, für einen Rotwein, finde ich. Die Kirsche ist ganz, ganz stark. Das ist auf jeden Fall kein sehr schwerer Wein. Es ist eher ein bisschen filigraner. Die Würze macht es interessant für den Herbst, wie ich finde. Gerade wenn wir schon über Herbstweine in der Folge gesprochen haben, finde ich, passt der hier hervorragend. Ähm, der passt zu so zu etwas ja, herbstlicheren Gerichten wie ja, solche Quiches, die man gerne mal aus dem Elsass kennt. Ist ja auch nicht mehr so weit von Württemberg. Zu sowas passt das sehr gut. Ähm, ja, Zu einer Kürbissuppe kann man das auch super trinken. Das... Ähm, kann zu Fleisch passen, wenn das ein bisschen leichter ist. Auf jeden Fall sehr, sehr würzig. Die Säure ist relativ hoch. Der Wein wirkt ziemlich frisch. Obwohl es, ähm, oh, ich glaube es hat Mikro gerade ein bisschen übersteuert. Ich hoffe, das tut euch nicht in den Ohren weh. Ähm, ein bisschen Abstand waren. Ja, relativ frisch für einen Rotwein dieser Würzigkeit. Das ist mal was anderes, mal ganz angenehm sehr, sehr filigran tänzelt auf der Zunge dieser Wein. Ich kann es, ja, ist schwer zu beschreiben. Sollte man auf jeden Fall mal probieren, weil es was ganz anderes ist. Also diese, diese Würze verfliegt ein bisschen dann. Der, ich würde sagen, der, der Abgang ist nicht besonders lange. Der Körper ist eher schlank. Das Ganze präsentiert sich auch mit einer feinen Tanninstruktur. Das Ganze ist wirklich ein leichter Rotwein, der aber nicht durch seine ja, helle Frucht überzeugt, wie das viele leichte Rotweine versuchen, sondern hier wird viel Würze, etwas ja Backaromen mäßiges mit Pflaume kombiniert, was eigentlich ja, die Stärke von vielen Weihnachtsweinen sozusagen ist, aber das Ganze mit mehr Säure, feinen Tanninen. Ja, spannend, finde ich, äh, ist ein super, super Herbstwein, sollte man im Auge behalten. Das Ganze habe ich auch bei Belvini gekauft für 9,50 Euro, so um den Dreh. Die Preise variieren eh ja mal gerne, aber so um die Kante, zwischen 9 und 10 Euro. Ja, probiert den mal, Trollinger. Sehr, sehr spannend, ähm, hat man nicht jeden Tag im Glas, äh, sollte man aber unbedingt mal öfters trinken. Ich finde, wie ihr wisst, generell mein Motto ist ja, verschiedene Sachen trinken, viel verschiedene... Neue Dinge probieren, nur so lernen wir unser Geschmacksprofil auszubauen. Nur so finden wir heraus, was die Weinwelt denn so bieten, zu bieten hat. Und sie hat so vieles zu bieten. Deswegen ran an die Gläser, bestellt mal eine Runde oder fahrt mal nach Baden, nach Württemberg. Probiert euch da mal durch. Ganz, ganz spannende Ecke. Ähm, abseits der sehr großen Weingebiete und der Riesling-Fraktion finden wir hier mal ein bisschen was Regionaleres, was Spannenderes. Einfach mal was anderes. Und ich hoffe, ihr habt damit sehr viel Spaß diesen Herbst. Ähm, ich finde, beide Weine passen ganz gut in, die Herbst, in den Herbst durch die würzigere, erdigere Note. Das passt doch ganz gut zum Wetter da draußen. Ja, und ich hoffe, ihr seid auf den Geschmack gekommen. Probiert da mal ein bisschen durch. Und habt ein schönes Wochenende. Nächste Woche geht es weiter mit Franken. Dann haben wir dann auch abgeschlossen, die deutsche Weinbaugebietsserie. Da freue ich mich sehr drüber, dass ich euch das ein bisschen näher bringen konnte. Also hört nächste Woche wieder rein. Checkt Instagram und Facebook. Dort werdet ihr die Etiketten finden und Bilder zu den Weinen und weitere Infos über die Stories. Bis dahin, wir hören uns. Macht's gut. Ciao.